0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ, Money, Money. у микрофона Василий Дрожжин. И сегодняшний выпуск будет посвящен очень важной, насущной теме, а именно налоги и даже еще более конкретная их часть, именно налоговые вычеты. Как говорил легендарный Адам Смит, человек в своей жизни не может избежать двух вещей – это смерти и налогов. Ну что ж, это действительно во многом так, поэтому сегодня мы постараемся разобраться в том, как мы можем законным способом уменьшить эту самую издержку в виде налоговых обязательств перед нашим государством. Поговорим о том, какие вычеты бывают, какая специфика есть в отношении людей с инвалидностью. Ну и, собственно, попробуем рассмотреть, что мы можем сделать для того, чтобы эти самые вычеты получить. Давайте сначала разберемся в том, что же такое налоговые вычеты и что мы под этим подразумеваем. То есть, по сути, налоговый вычет – это возврат части уже уплаченного нами налога. Поэтому отсюда следует простое измышление. Если мы с вами налоги не платим, то, соответственно, ни на какие вычеты претендовать мы также не сможем. Поэтому, если нас сейчас слушает человек, который, например, получает какие-то пособия, льготы, пенсии и не является работникам по трудовому гражданско гражданскоправовому договору и не платят налоги по ставке 13%, то для него эта информация возможно будет неактуальной. Но если же вы имеете какой-то доход и уплачиваете с него соответствующий налог, тогда для вас все, о чем мы сегодня будем говорить, является очень важной и полезной информацией. В любом случае, друзья, всегда вы можете задавать ваши вопросы, комментировать, для этого можно воспользоваться почтой Собака" радиособака.ru. Пожалуйста, делайте пометку мани налоговые вычеты, в теме сообщения можете упомянуть меня, Василий Дрожжин, и, соответственно, тогда это письмо обязательно до меня дойдет. Вот, поэтому сегодня поговорим о том, что мы можем сделать, если хотим вернуть часть уплаченного налога, если у нас были расходы по приобретению недвижимости, оплаты лечения, обучения и некоторых других вещей. Каким же образом мы можем вернуть налог? Давайте разберемся с двумя основными способами. Первый. Это через подачу налоговой декларации, которая подается в Федеральную налоговую службу по определенной форме. Подавать можно как на бумажном носителе, заполняя ее вручную, так и гораздо более технологичным способом через личный кабинет налоговой службы в мобильном приложении или на интернет-сайте, что в последнее время стало делать гораздо проще, удобнее, функциональнее и, наверное, можно сказать, быстрее. Второй способ – это получение налогового вычета через собственного работодателя. Допустим, вы являетесь работником, ходите в офис и хотите получить вычет именно через бухгалтерию своей компании. В этом случае вы предоставляете необходимые документы все равно в налоговую, и она уже высылает соответствующее уведомление вашему работодателю. То есть вам не нужно приносить справки в бухгалтерию, Ну, Для некоторых типов вычетов это может быть актуально, если мы говорим про стандартные налоговые вычеты, но для большинства категорий вам все равно нужно будет сначала обратиться в налоговую службу. Давайте поговорим о том, кто же может воспользоваться правом на вычет. Еще раз, да, это человек, который имеет доход, по которому он уплачивает налог по ставке 13 или 15%. процентов. Да, если кто забыл, то у нас в Российской Федерации с некоторых времен введена прогрессивная шкала налогообложения. Это значит, что с определенного уровня дохода, а именно 5 миллионов рублей, человек уплачивает налог уже не 13, а 15%. Ну, соответственно, вы должны быть налоговым резидентом России, то есть проживать в государстве не менее 183 дней в календарном году. В иных случаях вы, соответственно, не можете вернуть налоговый вычет, поскольку либо у вас нет налогов, либо вы не являетесь резидентом России. Декларацию можно подавать в течение трех лет, по истечении того момента, когда вы совершили соответствующие расходы. Например, приобрели недвижимость, оплатили обучение, оплатили медицинские какие-либо услуги. То есть, у вас в течение трех календарных периодов годовых есть возможность вернуть уже... После этого периода налоговый вычет по соответствующему расходу. Если мы говорим про недвижимость, то здесь эти сроки вообще не ограничены. Для того, чтобы вернуть определенную сумму при приобретении недвижимости, например, квартиры, вам можно не ограничивать себя трехлетним сроком. Даже через 10 лет вы это сделать сможете. Какие же налоги мы с вами можем вернуть? Расходы на какие категории? Значит, мы с вами не можем воспользоваться вычетом на налоги, уплаченные, например, по лотереям, каким-либо выигрышам, например, по дивидендам. Также мы налоги вернуть не можем. То есть, если вы владеете какими-либо акциями, и эти компании выплачивают вам дивиденды, то, соответственно, вот эти 13% по дивидендам вы никаким образом уже вернуть не сможете. Это нужно учитывать. С ценными бумагами существуют определенные типы вычетов. Мы их далее более подробно разберем. Я кратко скажу, что к ним относятся льготы на долгосрочное владение ценными бумагами более трех лет. Также мы можем рассмотреть индивидуальные инвестиционные счета типов А и Б. Ну и также при переносе убытков в прошлых лет мы также можем получить определенные налоговые преференции. Какие типы вычетов мы с вами можем выделять? Безусловно, это стандартные налоговые вычеты, например, вычет на ребенка или вычет для людей с инвалидностью, про них мы подробнее чуть дальше поговорим. Это социальные налоговые вычеты, самая обширная категория, сюда относятся вычеты и на лечение, на обучение, на пенсионное страхование, с этого года также сюда можно относить вычеты на спортивные расходы, Безусловно, это инвестиционные налоговые вычеты, если кто-то обладает индивидуальным инвестиционным счетом, пополняет его, если это тип А, то, безусловно, также на соответствующий вычет вы можете претендовать. Имущественные вычеты возможно самые популярные потому что многие приобретают недвижимость с использованием ипотеки на первичное вторичное жилье и здесь также важно понимать что у вас есть определенные налоговые льготы которыми было бы тоже не лишним воспользоваться Ну и самое наверное редкая и для нас менее интересная категория это профессиональные налоговые вычеты которые характерны для лиц, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей или физических лиц по гражданско-правовым договорам или занимающихся частной практикой, ну, например, нотариус. Вот, ну что же, про некоторые из этих категорий мы сегодня с вами более подробно поговорим. Так, давайте начнем с такой темы, как упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Если мы говорим про то, что через налоговую службу мы должны подавать сначала декларацию за соответствующий период, как это происходит, сейчас у нас 2022 год, и мы можем вернуть налоги, уплаченные в 2021, 2020, 2019 году и так далее. Соответственно, мы не можем с вами в 2022 году вернуть часть расходов, совершенных в этом же году. Нам нужно будет дождаться следующего календарного периода. То есть сейчас мы с вами возвращаем то, что было в 2021 в прошлом году, например. И если мы хотим воспользоваться упрощенным порядком, более простым, мы можем рассмотреть следующие категории. Сейчас доступны для упрощенного возмещения вычетов инвестиционная категория и имущественная. То есть в этих двух случаях мы можем претендовать на более простой режим. Как это происходит? Человек должен лишь подписать предзаполненные заявление, которое появится у вас на сайте в личном кабинете налоговой службы, но это произойдет только в одной ситуации. Если данные поступили от банка или брокера, который является налоговым агентом и присоединился к специальной информационной системе, обмена данными с налоговой службой. Пока далеко не все банки, не все брокеры к этой системе подключены, и не всеми льготами, соответственно, можно воспользоваться в упрощенном режиме. Таким образом, любой инвестиционный вычет, не у любого брокера вы можете получить в упрощенном порядке. Ну и, соответственно, если вы берете, например, ипотеку, то не все банки могут также эти данные вам предоставить. Можете наблюдать за личным кабинетом налоговые данные должны получ... появиться за соответствующий год, не позднее 20 марта, а, то есть соответственно в 2022 году вы уже можете посмотреть, если у вас нет предзаполненных заявлений, значит на вычеты в упрощенном порядке за этот календарный год вы претендовать не можете. Это не значит, что у вас нет в принципе права на вычет, это значит только то, что вам придется предоставлять документы, подавать декларацию и так далее. Ну что ж, пойдем с вами по категориям и, наверное, будем рассматривать их в порядке популярности. Безусловно, наверное, самая важная и самая популярная категория – это имущественные налоговые вычеты. Здесь мы рассматриваем следующие ситуации не только, когда мы приобретаем жилье, квартиру, долю, не знаю, студию, дом – ну и когда продаем какое-то имущество, здесь также может возникать право на вычет. И, безусловно, здесь мы рассматриваем в том числе и строительство жилья в виде дома и приобретение для этих целей земельных участков. Ну что ж, давайте рассмотрим общую ситуацию. Это покупка квартиры. здесь может быть два основных варианта. Либо это строящееся жилье, новостройка, либо вторичная недвижимость. И в том и в другом случае мы с вами можем претендовать на налоговый вычет. Значит, в каком случае это право возникает? Если мы говорим про строящееся жилье, то мы должны дождаться момента сдачи этой новостройки в эксплуатацию. То есть, если мы заключили... «С вами договор с какой-то компанией, мы приобрели недвижимость, но дом еще не построен и будет сдан, например, в 2024 году». Такое вполне себе возможно. В этой ситуации мы сможем получать налоговый вычет только с того момента, когда собственно, мы сможем подписать акт приемки данного объекта. То есть до этого момента, несмотря на то, что мы уже деньги за эту недвижимость платим банку, например, или мы уже оплатили полную стоимость соответствующей структуре застройщику, мы не можем пока еще воспользоваться этой налоговой льготой, мы должны дождаться введения в эксплуатацию соответствующего объекта. Это нужно понимать, это достаточно важно. Соответственно, если мы говорим про вторичное жилье, когда мы покупаем квартиру, уже готовую, то здесь мы должны дождаться подписания акта приемки передачи и регистрации права собственности на соответствующий объект недвижимости. В любом случае, и когда мы говорим про строящееся жилье, и про вторичный рынок, здесь мы можем воспользоваться вычетом до 2 миллионов рублей. Здесь часто возникает непонимание, да? это не значит, что 2 миллиона нам вернется. Да? Это та сумма, от которой рассчитывается вычет. Здесь, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. То есть, если мы говорим про стоимость объекта, например, мы покупаем квартиру стоимостью 3 миллиона рублей то максимально мы претендуем на налоговый вычет от суммы 2 миллиона. Да, даже если вы купили квартиру стоимостью 30 миллионов рублей, все равно вы вернете вычет только от 2 миллионов. Это нужно понимать. Есть ограничения. Если вы приобретаете недвижимость у близких родственников, то вычетом в этой ситуации вы воспользоваться не сможете. Но здесь тоже есть одна хитрость, небольшой лайфхак. Вычетом может воспользоваться, например, ваша супруга, если вы в этот момент, само собой, находитесь в браке. То есть, соответственно, для нее ваши родственники не являются близкими. И здесь это ограничение... Соответственно, нейтрализуется таким образом. Безусловно, если вы купили недвижимость стоимостью менее 2 миллионов рублей, то вычет не сгорает, и вы можете его распределить на несколько объектов. Ну, например... Вы купили квартиру, которая стоит полтора миллиона рублей, либо вы купили комнату, которая стоит полтора миллиона рублей, и у вас таким образом осталось еще 500 тысяч, и после этого вы можете приобрести еще какую-то недвижимость стоимостью более 500 тысяч и таким образом воспользоваться уже правом на вычет на оставшуюся сумму. Это тоже нужно понимать, и этим можно пользоваться. Если мы говорим про совместную собственность супругов, а по закону даже если вы, находясь в браке, являетесь единственным приобретателем, то ваша вторая половинка, он или она, автоматически получает право на квартиру, которую вы приобретаете в период брака, если иное не указано в брачном договоре, если вы его составляли, безусловно. Таким образом, если вы находитесь в браке и приобретаете недвижимость в ипотеку, либо без использования кредитных средств, каждый из супругов получает право на использование этого налогового вычета. И у каждого из супругов эти 2 миллиона рассчитываются отдельно. То есть, допустим, если квартира стоит 5 миллионов рублей, то каждый из супругов получает право на свои 2 миллиона независимо от другого. Если стоимость недвижимости менее 4 миллионов, допустим, 3 миллиона, то здесь супруги могут договориться о пропорции. Что это значит? То есть, перед тем, как подавать документы на соответствующий вычет, вы можете договориться и сформировать документ, в котором будет распределена между супругами пропорция. Допустим, муж владеет 60% этого вычета и, соответственно, жена претендует на оставшиеся 40. Вот такую пропорцию можно сформировать единожды и на все время получение вычета, именно такая пропорция будет актуальна. Ну, для чего это может быть важно? Безусловно, поскольку вычет напрямую зависит от дохода, который получает каждый из супругов, то если вы понимаете, что, например, у вашего мужа доход выше, чем у вас, то, наверное, ему и выгоднее ставить больший объем этого вычета, нежели вам. Скорее ваш супруг быстрее вернет этот налог, да, чем вы. Поэтому в этой ситуации вы можете распределить между собой как раз эту пропорцию таким образом, чтобы большая часть приходилась, например, на супруга. Но может быть и обратная ситуация, да, если в семье основные деньги получает именно жена. Если мы говорим про строящийся объект, то здесь важно, квартира часто сдается без отделки, и те расходы, которые вы несете на Последующий ремонт, да, делочные работы – это тоже можно внести в расходы на стоимость на приобретение недвижимости. Допустим, вы приобрели новостройку, которая стоит миллион семьсот, да, и, допустим, триста тысяч потратили как раз на делочные работы. Таким образом, общая стоимость объекта у вас составила как раз 2 миллиона, и именно от этих двух миллионов В данной конкретной ситуации вы можете уже возвращать налог. Это тоже важно, это может дополнительно увеличивать вашу базу, от которой исчисляется налоговый вычет. Ну и то, чем часто пользуются наши сограждане, это, безусловно, кредитные договоры, ипотека. Здесь также есть льгота на возврат части уплаченных процентов по ипотеке. И здесь еще больший лимит, а именно 3 миллиона. То есть с 3 миллионов вы можете вернуть, соответственно, налог. Давайте теперь попробуем посчитать в цифрах. Да, от 2 миллионов мы, соответственно, с вами можем максимально вернуть 13%, что составляет 260 тысяч. От 3 миллионов мы можем максимально вернуть те же самые 13%, что составляет уже 390 тысяч складываем одно с другим и в совокупности получаем 650. То есть, если вы приобретаете объект за кредитные средства, объем переплаты у вас будет достаточно большой, при этом стоимость объекта выше 2 миллионов, и вы не погашаете, соответственно, ипотеку досрочно, то максимальная сумма вычета, на которой один собственник в таких условиях может претендовать, это 650 тысяч в совокупности. То есть сумма достаточно серьезная. Можно ли проценты, вот эту льготу в размере 3 миллионов переносить на другие объекты? Нет, она дается единожды и сгорает. То есть, соответственно, если вы воспользовались ею не в полном объеме, то, к сожалению, это уже никто вам не сможет компенсировать и повторно вернуть. Тоже эти процентные обязательно можно распределять между супругами и в отличие от распределения процентов по приобретению недвижимости на возврат по процентам можно это делать ежегодно. Допустим, в первый год вы договорились, что распределение будет 50 на 50 между супругами, а в следующем году ситуация почему-то у вас поменялась и вы эту пропорцию сдвинули в любую из сторон. Ну, соответственно, еще раз, право на первый налоговый вычет у нас возникает на следующий год, если мы с вами сейчас в конце 2022 года приобрели недвижимость, то уже в 2023 году мы можем претендовать на первый налоговый вычет, собрав соответствующие документы. Давайте поговорим подробнее о том, какие документы нам необходимо предоставить для того, чтобы этим вычетом воспользоваться и его получить. Безусловно, здесь необходимо предоставить копию акта передачи недвижимости, если мы говорим про строящийся объект недвижимости, либо копию акта приемки передачи недвижимости, если был договор купли-продажи с предыдущим собственником. Ну, собственно, сам договор либо купли-продажи, либо приобретения недвижимости у застройщика – Ну и э, очень важно сохранять все э, платежные поручения, э, чеки, ну, как правило, такие сделки оформляются переводами, да, это все можно дополнительно фиксировать, э, либо запрашивая документы в банке в соответствующей кредитной организации, через которую осуществлялся платеж. И если вы оформляете сделку с физическим лицом, договор купли-продажи, то, безусловно, чеки, расписки, если у вас был аванс, например, то все эти документы необходимо также собирать и фиксировать. Документы, которые необходимо предоставить, если вы хотите воспользоваться вычетом на проценты по ипотеке. Здесь вы прикладываете копию кредитного договора в обязательном порядке. Также вам потребуется справка банка об уплаченных процентах уже к этому моменту. Ну и, собственно, также копии платежных документов, что вы, соответственно, вносили ипотечные платежи в определенном порядке и необходимом объеме. Ну и еще раз, если банк, соответствующий, через который вы брали ипотеку, присоединился к этой единой информационной системе обмена данными с налоговой службой, то вы можете воспользоваться вычетом в упрощенном порядке. Есть еще одна особенность – пенсионеры, люди пенсионного возраста могут получить налоговый вычет в упрощенном порядке сразу за 4 года. То есть, эта льгота введена по той причине, что пенсионеры все-таки могут по понятным причинам, не успеть воспользоваться всем объемом вычетов, на которые они претендуют, поэтому при приобретении они могут сразу четыре календарных периода таким образом закрыть. За ребенка, который является собственником приобретаемой недвижимости, могут вычет приобрести получить его родители. И еще одна особенность – вычет вы можете получить даже если недвижимость уже продана. Допустим, вы совершили договор купли-продажи приобрели недвижимость да, соответственно у вас возникло право на налоговый вычет и при этом вы эту недвижимость продали то есть право на налоговый вычет у вас никуда не уходит вы им можете воспользоваться несмотря на то что объект недвижимости уже выбыл из вашего владения. Вот, Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом мы сегодняшний выпуск с вами будем завершать. Сегодня мы рассмотрели самую популярную категорию – это приобретение недвижимости и имущественный налоговый вычет. Пожалуйста, пишите на почту радиособакорадиовоз.ру, задавайте свои вопросы. Мы продолжим рассматривать тему налоговых вычетов в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами в программе «Манимания» сегодня. МАНИ-МАНИЯ